0: Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio Cento e Cinquenta e um Em Terapia. E aqui estou eu. Voltando de um recesso de férias de 60 dias. Foi bom ter feito esse recesso. Eu estou voltando com um sentimento de saudade. Saudade de conversar com você, querido ouvinte. Saudade desse microfone, de editar um episódio, de escolher as músicas. Saudade do domingo, Sim, de ter episódio estreando e ler os comentários dos ouvintes. É bom a gente se afastar um tempinho de algo, de alguém de um lugar que faz parte da nossa vida. De repente, esse algo ou alguém é tão parte da vida que é como se fosse um braço, uma perna que está sempre ali. Mas então a gente se afasta por um tempo. E nessa distância de espaço e de tempo, sentimos falta, saudade. E ansiamos por voltar. Bem, de volta aos nossos encontros, a novidade é que eu iniciei uma psicoterapia. Não é a primeira vez que eu faço no passado, isso já me ajudou muito e eu estou feliz comigo mesma por estar novamente nesse processo, tendo tomadas de consciência, começando a liberar coisas muito antigas e percebendo algumas sutis mudanças, mesmo em tão pouco tempo. Mas, olha, eu admito que resisti à ideia de entrar em terapia, viu? Fiz uma verdadeira saga para chegar à inescapável conclusão que era disso que eu precisava que há tempos eu precisava. Bem, esse é mais um dos meus causos. Senta, que lá vem história. Ano passado foi bem intenso para mim. Aconteceu muita coisa. Mas, na verdade, desde 2022, pelo menos, eu já vinha com algumas situações incômodas. Um sentimento de angústia que me visitava em alguns momentos, vez ou outra uma noite mal dormida e uma dor na perna esquerda que me intrigava. E entrando em 2023, tudo isso se acentuou. Em março eu tive o ápice da famosa crise sobre a qual contei no episódio 136. Eu espanei, a criatividade travou, me vi presa a um círculo de pensamentos limitantes. Na mesma época, meu doguinho, Johnny Walker, adoeceu, o que me abalou bastante. Levou três meses até a gente acertar o tratamento. E no final do ano, me despedi do meu pai. É fato que aconteceram coisas boas também. Meu filho Daniel foi morar com a namorada Mariana, o que nos deixou muito contentes. Deixou a nossa casa um tanto vazia também, é verdade. Mas a alegria por eles é maior. Fiz um retiro individual, depois levei alunos para um retiro coletivo. Tive ainda uma experiência muito marcante, de sentir uma inexplicável onda de amor dissolver um avassalador sentimento de angústia que me tomou certa madrugada. E fechei o ano completando sessenta primaveras. Todos esses acontecimentos eu compartilhei com você nos episódios do ano passado, não foi? Foi um ano que valeu por três cheio de altos e baixos emocionais, tipo montanha-russa. Mas algo que se manteve constante foram a angústia, a insônia e a dor na perna, que não me deram trégua. Eu, querendo ser otimista, ou quem sabe querendo me enganar, acho que é a segunda alternativa, eu pensava, é só uma fase. Uma fase, na verdade, meio longa, né? se eu considerar que os sintomas já vinham de mais longe. Meus filhos, sobretudo Daniel, que é psicólogo, eles pegavam no meu pé. Mãe, por que você não começa uma terapia? Eu desconversava. Pode ser, vou pensar, vamos ver. Eu achava que estava me cuidando bastante, praticando yoga, meditação, tendo momentos de silêncio e reflexão. E decidi que a prioridade era tratar a dor na perna. Foi aí que eu procurei o Júnior, meu quiropata, aquele que me torce feito um cubo mágico. Ele localiza e rompe uma fibrose no músculo posterior da perna. Eu tinha vivido anos com aquele músculo encurtado e não me atrapalhava. Mas quando eu começo a praticar yoga, esse músculo encurtado precisa alongar mais e começa a doer. Na época que eu fico matutando que aquela fibrose, aquele músculo encurtado, são um lugar de rigidez no corpo. E uma rigidez do corpo reflete uma rigidez da mente, em algum aspecto. A rigidez do perfeccionismo, da minha autoexigência, talvez. Depois do quiropata romper a fibrose, eu procuro a Vitória, uma fisioterapeuta que também já me salvou em outros tempos. Ela tem um toque mágico. Puxa aqui, aperta ali, e a Vitória fala, é, eu sinto muita resistência na sua perna. E aí ela me ensina exercícios para alongar essa perna encurtada. Faço os exercícios por semanas e a dor melhora um pouco, mas não some. A perna dói quando levanto de uma cadeira. É tão aguda que por instantes eu não consigo andar. E muitas vezes, lateja quando eu estou deitada de lado na cama. A fisioterapeuta, então, me recomenda uma outra especialidade, a microfisioterapia. É uma terapia manual que, pelo que eu entendi... Localiza pontos do corpo em que a energia vital não flui como deveria e a libera. Chego para o atendimento, falo da minha dor. A terapeuta palpa aqui, alisa ali. E lá pelas tantas ela crava. O que você tem aqui é uma resistência. Ao que é que você está resistindo na sua vida? Gente, por essa eu não esperava. Caiu uma baita carapuça na minha cabeça. Pela segunda vez em pouco tempo, de pessoas diferentes, eu ouço essa palavra resistência. E agora também me perguntam a que é que eu estou resistindo na minha vida. A resposta soa claríssima na minha mente. Eu estou resistindo a fazer terapia. É isso. O poder das perguntas é provocar uma resposta. Eu sabia bem qual era a resposta. Eu sabia bem do que precisava. E estava resistindo a isso o irônico é que eu sou aquela pessoa que vive dizendo para os outros olha, se uma situação da sua vida interior está te inquietando muito está limitando você considere fazer uma psicoterapia nos episódios quantas vezes eu falei isso e nas respostas de comentários de ouvintes então, é todo dia pois é mas por que é mesmo que eu faço esse podcast, não é? É para falar o que eu mesma preciso escutar. E falar para você também, é claro. Eu bem sei o quanto eu preciso escutar tudo isso. Depois da sessão de microfisioterapia, eu volto para casa pensativa. Eu não digo que levei um tapa na cara porque acho essa figura de linguagem um tanto drástica para falar de mensagens que chegam para a gente dizendo certas verdades. A imagem que eu faço disso é aquela cena do filme Harry Potter, o primeiro filme. Sabe quando ele ainda mora com os tios e começa a receber cartas, chamando para ir para Hogwarts? Começo a pensar seriamente em ir para terapia. Nisso já estamos em agosto, setembro, ou seja, faz meses que eu estou com esse assunto em banho-maria. Mas agora eu tomo uma atitude. Peço para minha nora o contato do psicólogo dela, que é junguiano. Me agrada a ideia de fazer terapia com um junguiano. Ok, convencida de ir para a terapia, eu estou. Eu só não tenho muita pressa, sabe assim? Por que, de repente, a gente resiste à ideia de fazer terapia, né? A parte de nós que resiste é o ego, a nossa parte consciente, que teve tanto trabalho para se construir. Construir a sua identidade, sua autoimagem idealizada, suas personas. O ego teve tanto trabalho para montar aquela melhor versão de nós mesmos. Reprimiu aspectos da nossa natureza humana que considerou inaceitáveis. Defeitos, fraquezas, impulsos egoístas, sentimentos vergonhosos, negativos, condenáveis. Enterrou tudo isso bem fundo, assim como as lembranças dolorosas, traumáticas de situações do passado com que não deu conta de lidar. Baniu esses conteúdos todos para o inconsciente, a porção da psique onde ficam esquecidos. Vamos lembrar que o ego faz isso como um mecanismo de defesa para evitar a dor da rejeição, da perda, da falta, da aniquilação. O que está lá no inconsciente é tudo com que o ego não quer lidar. Daí a resistência do meu em fazer terapia que vai justamente mexer com esses conteúdos inconscientes. Dá um frio na barriga pensar nisso, né? Confesso. Mas, enfim, como diria Jung, aquilo a que a gente resiste persiste. Os conteúdos que o nosso ego interno inconsciente estão esquecidos, mas não inativos, e ficam provocando os problemas incômodos que se repetem na nossa vida ou perduram ao longo do tempo uma angústia que vinha me visitando, a insônia. Chega uma hora em que fica penoso demais seguir com os nossos fardos, porque, afinal, tudo a que a gente resiste persiste e se torna mais forte. O empurrão que faltava para eu iniciar a terapia foi em meados de novembro. Pouco depois do falecimento do meu pai, eu comecei a assistir a versão brasileira de uma série de TV israelense chamada Beach Pool, criada por um psicanalista. A versão brasileira recebeu o nome de Sessão de Terapia. Está no canal por assinatura Globoplay. E sobre o que é essa série? Ela conta a história, fictícia, de um terapeuta e os seus pacientes. Praticamente toda a ação se passa dentro do consultório durante os atendimentos. Talvez essa descrição dê a impressão de que é algo monótono. Ouvir o tempo todo a conversa de um terapeuta e o seu paciente. Mas eu não achei nada monótono. Eu achei sensacional. Me surpreendi que até o meu marido gostou. Ele que só vê filme de ação, de alien, de ninja, de super-herói. Nessa série, a gente entra na vida dos personagens, se emociona com os dramas deles, se intriga com os mistérios deles, testemunha suas mudanças com a terapia. E não tem como não se identificar com algumas daquelas histórias. Eu e meu marido ficamos viciados na novelinha, que é como a gente chama a sessão de terapia. Tem tamanho de novela mesmo, são mais de 150 episódios, cada um com uns 25 minutos, mais ou menos. A série é uma ficção, e toda ficção tem uma certa dramaticidade. Vez ou outra, o paciente fica impactado com o que acontece na sessão, levanta do sofá e sai do consultório sem dar tchau nem nada. Eu fico pensando, gente, cadê a educação desse povo? Mas isso é ficção, né? Os processos dos pacientes também evoluem muito rápido, que é para caberem em uma temporada da série. Na vida real, os processos terapêuticos levam meses. Até anos, mas a parte esses aspectos de uma ficção, tudo ali é muito vida real e a gente pode ter grandes insights sobre nós mesmos. Eu sei que vendo aquela série eu fiquei muito mexida. É bonito de ver uma pessoa se abrindo para o terapeuta e na verdade se revelando para ela mesma. É glorioso quando uma pessoa se reconcilia com o seu passado, tem uma tomada de consciência ou desata o nó da sua vida. Outra coisa que eu achei muito bonito é que a série mostra o terapeuta como alguém que também tem os seus traumas, suas resistências, suas questões de passado, e que também vai para a terapia. É tão humano isso tudo. Depois dessa, em 2 de janeiro, eu mando uma mensagem para o Wagner, o psicólogo húngaro. No dia seguinte, temos uma conversa para nos conhecer e, a partir daí, tem início a minha temporada de sessão de terapia. Existem várias abordagens de terapia. Cada uma se baseia em uma teoria e em técnicas que o profissional utiliza com seus pacientes. Eu acho válido pesquisar e procurar entender um pouquinho sobre essas abordagens, quando a gente está em busca de uma psicoterapia. Eu escolhi a abordagem Jungiana porque me identifico muito com a teoria do psicanalista suíço Carl Jung, como já deu para perceber, né? Enquanto os episódios eu falei da teoria dele aqui, listei todos na descrição deste, tá? A chamada psicologia profunda que ele criou contempla a dimensão espiritual do ser humano, e espiritualidade tem um lugar central na minha compreensão da vida. Bem, na primeira sessão, eu contando para o Wagner sobre os meus sintomas, me sinto como se estivesse com as sete pragas do Egito, sabe assim? Além da insônia, da angústia e a dor na perna, que supostamente tem a ver com uma resistência da minha parte, tem outro sintoma intrigante do qual eu ainda não falei e que apareceu mais no final do ano. Eu não sei se tem alguma causa psicológica, mas pelo sim, pelo não, eu também conto para o Wagner. Esse sintoma é um tipo de alergia de pele, uma alergia que cada vez aparece no lugar e some. De repente, eu sinto um ardor no ponto do corpo, nas costas, na perna, na barriga. O ardor vira coceira, o lugar fica vermelho e, por fim, surgem umas bolinhas na pele. Cinco minutos depois, passa tudo. O que causa essa alergia... Eu realmente não entendo. Não estou comendo nada de diferente. Não estou usando nenhum remédio, cosmético, nem produto de limpeza diferente. É um mistério. Bom, eu já imaginava que os sintomas fossem só a ponta do iceberg. E quando eu começo a conversar com Wagner, eu vou me dando conta do tanto de questões emocionais que estão mal paradas na minha vida. Não é que eu ignorasse essas questões. Eu tenho plena consciência delas. O fato é que eu havia me habituado a elas. Estava acomodada nelas. E a gente faz isso, se adapta, se acomoda. É como ter uma farpa de madeira no dedo. A farpa está ali. A gente sabe que mexer nela vai doer. Então, a gente deixa ela lá, se acostuma com ela. E nada como a terapia para falar sobre o que estivemos tentando calar né? Falar para nos escutar. E sabe de uma coisa? Só de falar, algo dentro da gente muda. Teve uma sessão, acho que foi logo a segunda, que depois que acabou, eu me senti mais leve. Parecia até que eu estava respirando melhor. Dormi feito um bebê naquela noite. Depois o Wagner me explicou que falar sobre algo que a gente ficava guardando com a gente Despotencializa aquilo, esvazia. Não é para menos que a sensação é de que se abriu um espaço no nosso interior. Numa terapia, conversa vai, conversa vem, você acaba chegando a alguma questão da infância, claro e não demorou muito para eu começar a relembrar passagens da minha vida. A primeira que eu lembrei foi esta que eu vou contar agora, e que também já contei no podcast. Foi no episódio sobre a criança interior, parte 2. Eu associo essa passagem com uma dificuldade que eu sempre tive, ainda tenho, de expressar o meu desejo, de querer algo para mim, por receio de parecer egoísta e de ouvir um não. É uma passagem tão marcante que eu lembro dela como se tivesse acontecido ontem. Eu devia ter uns 11 anos. Estava ajudando a minha mãe a arrumar a cozinha depois do almoço. Então eu falo toda tímida para ela que queria ganhar uma bicicleta no Natal. Ela olha para mim e diz algo assim, você sabe que a gente está construindo uma casa, né? Talvez não dê para comprar a bicicleta agora. Eu me lembro de ter me sentido mal. Me sentido muito inadequada por ter pedido a bicicleta. Uma coisa assim. Que egoísta eu sou de querer um presente caro quando os meus pais estão sem dinheiro. Mas o fato é que, no Natal, eu ganhei a bicicleta. E não fiquei feliz. Eu não comemorei. Eu fiquei sem graça. Agora, olha que interessante o que acontece depois que eu contei essa passagem na terapia. Naquela mesma noite, sonho que eu estou andando de bicicleta. Quando eu estaciono numa casa, que era da minha mãe, vejo que a bicicleta tem um rasgo no pneu. Depois disso, eu estou com a minha mãe. Já sou adulta, e ela está idosa. E nós estamos tendo uma conversa sobre a herança do meu pai. Minha mãe está contrariada que a herança vai ser dividida com os filhos. Ela diz que tudo deveria ser para o sustento dela. Já eu estou feliz por receber a herança. Vou poder comprar um carro para mim. Bem, sonhos são mensagens do inconsciente. Eu sempre dou muita atenção aos meus. Até procuro interpretar, mas neste eu fico boiando. E quando lembro dele durante o dia, me intriga o significado da atitude da minha mãe no sonho de não querer dividir a herança. Mas que bom que um dos pontos fortes da terapia junguiana é a análise dos sonhos. Eu conto para o Wagner e ele me lembra que o sonho é uma autorrepresentação. Quer dizer, as pessoas que aparecem no sonho representam aspectos de nós mesmos. Na análise dele, a minha mãe ali, naquela situação de reclamar para si uma herança, representa o aspecto de mim que é capaz de reivindicar as coisas para si, de expressar abertamente os seus desejos. Interessante que o outro aspecto de mim no sonho, que sou eu mesma, esse aspecto não julga a atitude da minha mãe e ainda pensa que bom, vou comprar um carro com a minha herança. Quer dizer, o sonho mostra partes de mim que não têm pudor algum em desejar algo para si, que não sentem culpa nem inadequação por isso, que não se preocupam se estão parecendo egoístas o que é muito diferente do que eu senti na história da bicicleta. Naquela ocasião, eu me senti egoísta. E para não me sentir egoísta, nem passar a impressão de estar sendo, muitas vezes na minha vida reprimi o que eu realmente queria. E foi muito bom, muito libertador vivenciar, sem julgamento, com naturalidade, a expressão de um desejo meu, ainda que isso tenha acontecido em sonho. E, na verdade, para a psique, não tem diferença entre realidade e sonho. As duas coisas são vivências psíquicas, são igualmente reais. Bem, essa vivência que eu tive foi apenas a primeira dessa nova temporada de terapia. o processo continua. A cada sessão, uma tomada de consciência, algo para refletir, uma liberação... Eu resisti a entrar no processo, mas quando entrei, foi de cabeça. Isso está me fazendo bem. Eu estou dormindo melhor, os episódios de angústia diminuíram muito, a dor na perna passou e a alergia também. Fazer terapia hoje é algo muito mais acessível do que já foi em tempos passados. O Sistema de Saúde Pública do Brasil oferece atendimento gratuito, que dá prioridade para pessoas socialmente mais vulneráveis e com transtornos mais severos de saúde mental. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, dependência de drogas ou álcool, esquizofrenia. Eu deixei na descrição o link de uma matéria do portal do Dr. Drauzio Varela, que traz informações úteis para quem quiser saber mais sobre esse serviço. Existe também a alternativa das terapias em grupo, online ou presenciais, que juntam pessoas numa mesma situação. Luto, dependência emocional, ansiedade, depressão, compulsões, transtornos alimentares e outros. Nesses grupos, o valor de uma sessão de terapia é dividido pelo número de pacientes, então fica bem mais acessível fazer terapia. Existem ainda plataformas de internet que conectam psicólogos e pacientes online. O valor das sessões pode ser negociado entre as partes. E eu ainda mencionaria projetos sociais, ONGs e faculdades de psicologia em que é possível obter atendimento psicológico gratuito ou por um custo muito acessível. Enfim, Há possibilidades para quem quer fazer terapia. tem uma intenção clara disso e disposição para se informar, para procurar. Eu encerro este episódio com uma história da série Sessão de Terapia que me comoveu muito. Desculpa, tá eu vou dar um spoiler, mas o estrago não vai ser grande. Tem vários outros casos muito bonitos também. A história de uma personagem muito jovem que descobriu um câncer. Ela procura um terapeuta porque está num baita conflito com isso. Uma parte dela está com muito medo e quer o apoio das pessoas, enquanto uma outra parte não contou sobre a doença para ninguém, não quer que a família saiba, não quer nem se tratar. No decorrer da terapia, vão se revelando as causas desse conflito na história familiar da personagem. Acontece muita coisa no processo dela. Os pais acabam sabendo da doença, ela começa a se tratar e ainda sente muito constrangimento por estar doente. É difícil para ela se mostrar tão vulnerável. Mas depois de uma conversa na terapia, ela tem uma atitude surpreendente. Tirar o gorro que ela usava... Para não mostrar a perda de cabelos. É uma cena muito bonita. O momento em que ela se mostra completamente vulnerável... É também um momento tremendamente poderoso. Já me cai um cisco aqui só de lembrar. Para mim essa cena resume o que é uma terapia. Uma conversa com alguém que é preparado para nos ajudar a verbalizar os nossos incômodos, a tomar consciência daquilo que o inconsciente revela, a resgatar e ressignificar passagens marcantes da nossa vida. E para que tudo isso? Para apaziguar os nossos conflitos internos e nos sentirmos mais em paz, mais inteiros, para sermos mais autênticos. Que você esteja bem, um abraço.